0: Bueno, hoy una, una nueva entrevista en, nuestra, en nuestro programa de Mañanas Urbanas, hoy este, retrocediendo en la historia argentina, haciéndonos a épocas de, de mucha militancia estudiantil, como fueron los años 50. Y para ello vamos a llamar a, a estar charlando hoy con un, con un platense que fue estudiante, fue militante universitario en esos años. Por eso le damos los buenos días hoy al ingeniero Juan Carlos de Lorenzo. Buenos días, Juan Carlos.
1: Ah, buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted el seminario? bien?
0: Pero muy bien. Acá un abrazo bueno. grande desde Darregueira, de este programa que se llama Mañanas Urbanas en la FM 105.5 de Darregueira, FM Libertad.
1: Me alegro, me alegro mucho y lo felicito por el programa, ¿no? Realmente es una importante inquietud.
0: Sabemos que usted militó por allá en los años 50 en la universidad, pero me trae no sí, un sí, poco sí. sobre su historia personal, digamos.
1: Yo en el año, le, le explico muy rápido muy sintéticamente, yo en el año 1950 ingresé a la universidad en el colegio secundario, el Colegio Nacional de La Plata, que depende de la universidad. Uh -huh. Y allí, bueno, allí cuando estaba en mi tercer año me hizo socio de lo que era el Centro de Estudiantes Democráticos del Colegio Nacional, este, y ahí luchábamos simplemente para eh, afirmar los principios de la reforma universitaria. Este, y, y en el año 54 tuve la desgracia de que me expulsaron del colegio por llevar la cinta violeta en la en, en, el, este, en el saco, ¿no? Y bueno, tuve que dar libre, di libre todo el, todo el año, todo el quinto año e ingresó a la facultad de ingeniería en el año 1955. Y fui el, presidente del, en el año 1955, Allí, y, y después fui presidente del Centro de Estudios de Ingeniería cuando estaba en tercer año, en el año 1957, y en el, 50, en el 59 eh, fui presidente de la Federación Universitaria, esa fue mi, digamos, mi, uh -huh. mi carrera universitaria. Después fui profesor adjunto, ya recibido al tiempo en, en la Facultad de Ingeniería en, la, en el Departamento de Hidráulica y, y miembro del Consejo Superior de la Universidad.
0: Juan Carlos le tocó vivir uno de los momentos este paré culmines de, de la militancia estudiantil de la Argentina ¿no? porque a partir de, del, del golpe sí, sí, sí. de estado del 55 para adelante hubo una revolución de este de una ebullición de participación estudiantil que no pasó solamente en Argentina hubo un movimiento en todo el mundo pero Argentina además del movimiento estudiantil este, digamos, gremial, con hacer la fotocopia y los apuntes, tenía también un componente político importante, ¿no? Se opinaba sobre lo que pasaba en el país, lo que pasaba en el resto de Latinoamérica, como usted bien decía, en homenaje a la reforma universitaria del año 18, que fue quien quien hizo punta en este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese, ese año, en los 55, 60, qué era lo que se charlaba, cuáles eran los debates que tenían los alumnos en esa época?
1: Bueno, en el año 1955, como en los años anteriores, desde prácticamente desde el año 1930 a 1955 la universidad fue intervenida varias veces y nosotros lo que queríamos es luchamos por la autonomía universitaria, el gobierno tripartito eh, de estudiantes, graduados y profesores, eh, los profesores por concurso, la asistencia libre de los estudiantes a las cátedras, la docencia libre la extensión universitaria y la investigación científica, juntamente con la enseñanza laica. O sea, un movimiento eh, científico este, que eh, imponía pautas en la vida política. Este, y eso era por lo cual luchábamos la mayoría de los estudiantes que adheríamos a las federaciones. Era, nosotros éramos de la Federación Universitaria de La Plata, como y que estaba adherida a la Federación Universitaria Argentina, la FUA. Y bueno, y en ese año 55 se produjo un golpe de Estado que eh, sancionó una ley, la 6403, ley 6403, que tenía un artículo 28. El artículo 28 establecía la posibilidad que el Estado reconociera a las universidades privadas. Bueno, si bien se levantaron las intervenciones y, digamos, eh, rigieron los principios de la reforma universitaria en todas las universidades nacionales del país, a partir del año 55 también estaba ese artículo 28 al que nosotros nos oponíamos. El debate, la famosa era laica o libre, exactamente. Que culmina en el año 1958 con la presidencia del doctor Arturo Frondizi, eh, que, que, que fue un, un, un presidente muy preparado, un, que hizo cosas buenas, pero que hizo otras cosas criticables entre las, por lo menos por nosotros, entre las cuales estaba la, la posibilidad, la reglamentación de ese artículo 28 que permitía la creación de universidades privadas. Y ahí fue donde el movimiento universitario hizo una movilización impresionante que eh, se originó, digamos, a partir de las asambleas universitarias, porque todo fue consultado. Eh, el movimiento universitario no respondía a ninguna tendencia, a ningún partido político. Era absolutamente independiente de los partidos políticos. Y los reformistas eh, lograron la adhesión de una enorme cantidad de sectores de la vida pública argentina, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces hacían eh, grandes actos, en Bahía Blanca se hicieron varios actos, en Mar del Plata, en todas las ciudades importantes de la, de la provincia de Buenos Aires, difundiendo esta, 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 esta lucha. En ese momento estaba ya creada la Universidad Nacional del Sur, uh -huh. que era la de Bahía, que dependió en su momento inicial dependió de la Universidad de la Plata y bueno, y se levantó todo el movimiento universitario fue apoyado por gran cantidad de eh, digamos de personal administrativo del Estado de trabajadores de distintas ramas de la actividad eh, y culmina con un acto, un acto famoso, grandioso, espectacular que se hace en, el, en, el, en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires en donde habló entre otros, el doctor Riciri Frondizi, que era presidente de la Universidad de Buenos Aires, y habló el doctor Alfredo Palacios, eh, que había sido presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor José Peco, el presidente de la Federación Universitaria Argentina y algunos presidentes de federación también, en un acto que reunió, según la Policía Federal de aquella época, mil personas. Fue el acto más grande que tuvo la Argentina, hasta el, el doctor Raúl Alfonsín, eh, cuando reunió a las al millón de personas en, en el año 1983, ¿no? Un, un, un movimiento muy grande, que yo creo que eso eh, fue decisivo para el futuro de la política argentina, porque eh, los sectores que no coincidían con nosotros, o sea, grandes sectores eh, del clericalismo, eh, sectores militares, sectores muy conservadores, etcétera creyeron ver en el movimiento universitario reformista de laico con esa tremenda movilización algo similar a lo que había pues, lo que estaba pasando en Cuba uh -huh. entonces desde en ese momento hubo una preocupación enorme cosa que se equivocaron porque era un movimiento absolutamente democrático pero una muy mala interpretación de esos sectores y bueno finalmente ahí empieza una lucha digamos este, bastante cruel eh, si bien fue el momento que a mi criterio fue el mejor momento de la Universidad Argentina del año 55 al 66.
0: La época de oro ¿no? de la Universidad Argentina. La, la dice... época
1: de oro de la Universidad Argentina. Sí 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 sí. Había en fin los profesores lo mejor que tenía la Argentina estaba en los claustros, ¿no? En lo que tiene que ver con los, el aspecto científico y la moral administrativa.
0: Y además del debate de, de los temas educativos, digamos, el mundo estaba convulsionado, ¿no? Estamos hablando de la época de la Revolución Cubana, como usted decía, la Guerra Fría, claro, el Concilio Vaticano no sé, II en el 63, este, no, eh, el sí, tema sí, de los jóvenes, no sé, los hippies, el rock and roll, Vietnam, digamos, había montones de y, cosas que, que hacían que, que la generación joven era un cambio infernal, ¿no? En este momento. Eran, claro,
1: era la, década, la famosa década del 60, ¿no? Que fue una década de cambio muy
0: enorme que, no que los estudiantes argentinos se adelantaron al resto, ¿no? Porque cuando hablamos este del mayo francés o la primavera de Praga o, o el 68 mexicano estamos hablando de diez años después, en el 68 justamente, digamos que que acá ¿Sí? se venía a, debatiendo por adelantado, digamos, ¿no? A lo que pasaba en otro lugar del mundo, como que fue sí, muy de, de una época muy vanguardista, digamos, los estudiantes como estaban actuando por adentro y por afuera del tema de, de la misma universidad.
1: Efectivamente, Seminari. Usted lo dijo con precisión. Este, así era. Y eso determinó, digamos, yo como le digo, que los militares se asustaron. y ahí es más, el, lo que nosotros después llamamos, y la historia lo llamó el partido militar, comenzó a organizarse a, a, a y tomar una actitud este, ofensiva ante ante todos estos sectores no solamente del reformismo en la Argentina sino de los partidos democráticos, ¿no? Y, y bueno, y, y tuvo su, su 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 partida más más, más decisiva eh, con el golpe de oñaní en el año 1966, uh -huh. pero digamos durante todo el año durante los años 60 la universidad se desempeñó, digamos, bajo estos principios de la reforma universitaria, pero hubo un, un desarrollo científico enorme. En la universidad los profesores, las cátedras funcionaron perfectamente bien este, y eh, había una discusión profunda que en la universidad. Es decir, que no solamente los de las facultades de medicina, de ingeniería, etcétera humanidades, veterinaria, agronomía, tomaban sus clases específicas de la facultad, sino que además había eh, discusiones o, y, y conferencias eh, dentro de la universidad sobre temas que hacían al desarrollo de las naciones, al desarrollo de la sociedad y al, 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 a lo que se estimaba que era una un esfuerzo para el progreso social, ¿no? Pero lo cierto es que eh, eh, los centros de estudiantes eh, eh, eran muy concurridos y, y además pre prestaban auxilio a todo lo que es eh, eh, la necesidad de, 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 de impresión de apuntes, guías de trabajos prácticos, etcétera este, Y la de famosa atención que se,
0: universitaria, que usted decía, se peleó en era, los cincuenta y ahí la... se logró, ¿no?
1: La extensión universitaria, sí, totalmente, total, absolutamente se logró la extensión universitaria, se logró, es decir, funcionó la universidad maravillosamente bien, pero siempre con esta, con este drama que tienen los argentinos, que yo creo que es un drama cultural, yo creo que es cultural, porque no la tienen otros países de América, ni, ni, ni hablar del mundo, la Argentina es muy particular en cómo, cómo se vive. Por ejemplo, en la época de la de la lucha, que fue durísima, de la Libre y de la like, en donde hacíamos la facultad acá en la, en la Universidad de La Plata, los actos que hacíamos eran de quince, veinte mil personas, y hacíamos un acto cada quince cada días en donde hablábamos los que los, eran dirigentes reformistas, que no se llamaban dirigentes, se llamaban representantes, uh -huh. porque en realidad representaban los intereses de los estudiantes, ¿no? Y respondían a las asambleas de estudiantes con mandatos muy precisos.
0: Que básicamente en el reformismo sí. estaba el Partido Socialista, el Radicalismo, digamos, las pertenencias mayoritarias. Y, y pertenencia
1: Sí, básicamente el Partido, claro la unión cívica radical, eh, el socialismo, eh, gente independiente, algunos conservadores y algunos también comunistas, que después bueno, los comunistas no había que confiar mucho porque ellos respondían a las a los intereses del entonces denominado unión soviética, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, básicamente esos partidos eran y el peronismo y de, estaba totalmente del otro lado estaban los conservadores, eh, ya muy organizados, todos los clericales, uh -huh. y el peronismo, que era muy, muy minoritario. En la universidad prácticamente no tenían no tenía organización. Estaba, estaba lo que se llamaba Confederación General Universitaria. Eh, porque usted sabe que cuando el Teniente General eh, Juan Perón asume la presidencia de la República... Le dio a las, a, con, le dio a las eh, confederaciones muy mucha muy importancia, eh, como como ocurrió también con, con Mussolini, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, reemplazar a los partidos políticos por los sectores, los gremios. Eh, los gremios. Claro, entonces se creó la CG, que fue la Confederación General Económica, la CGT, que ya estaba, Confederación General de Trabajo, la CGP, que era Confederación General de Profesionales, y la CGU, Confederación General Universitaria. Uh -huh. Este, y, y ponían ni libres ni laicas, justicialistas algunos carteles muy esporádicos aparecían en la en, la, en, 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 algún, en, en, en alguna de las ciudades, pero muy esporádicos pero esa era la posición y, y ustedes en su momento. Que de alguna
0: forma había resquemor de, de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia actuarían, me imagino, bien filtrado ustedes, ustedes percibían eso que se sentían de sí, alguna forma sí. controlados ya en esa época, cómo era el tema
1: no, nosotros lo no controlados no, no nos sentíamos controlados, pero sí nos sentíamos vigilados. Es decir, este, los servicios de inteligencia estaban haciendo un análisis y este, lógicamente la organización del partido militar se veía muy claramente porque a Frondice le hicieron algo así como veinticuatro planteos, una cosa de esa naturaleza y permanentemente lo acosaron y lo acusaban de todas formas hasta que finalmente le dieron el golpe. Se llama elecciones en el año 58 claro. y gana eh, Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. En ese momento, este, después Frondizi cae en el año 61. Correcto. Eh, no eh, que se asume Guido y que, y que con, con gran esfuerzo Guido, porque realmente es una figura muy desconocida y muy, empada, eh, eh, digamos, eh, opacada. Pero eh, gracias a Guido pudo haber elecciones libres en el año 63.
0: Con eh, por, por, por la proscripción del peronismo todavía.
1: con la proscripción del peronismo. En ese momento ganar eh, la, la, eh, Ilía Perete, la fórmula de la Unión Cívica Radical, que todavía se llama estaban las dos radicales, ¿no? Todavía se llamaba Unión Cívica Radical del Pueblo.
0: Y esa época de Ilia fue en la historia de Argentina la que más presupuesto educativo hubo, y me imagino que eso ah, en la no, no, universidad fue... se notó también, ¿no? Sí, no no, no, no,
1: no, la época de Ilia fue un año, fueron años excepcionales, eh, uh -huh. que, la, que la Argentina no los volvió a vivir nunca. Imagínense que la deuda externa cuando asumió Ilia era de tres mil ochocientos millones de dólares. Me parece mentira, ¿no? Tres mil ochocientos millones de dólares. Y Ilia, sin pedir ningún crédito, porque no ha pedido nunca ningún crédito internacional, la redujo a dos mil setecientos millones de dólares. Cuando se fue Ilia, la deuda argentina era dos mil setecientos millones de dólares. Es decir, una cosecha. Con una cosecha se pagaba la deuda
0: y entregó eh, la caja fuerte con, este, cuando 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 no, lo, la sacan del gobierno estaban todos sus gastos reservados sin tocar no en la
1: sin tocar los gastos reservados así absolutamente nada se fue en un taxi a la casa de, de un este, eh, hermano y bueno eh, y, realmente y, en ese, eh, no había inflación no había inflación prácticamente nunca en la época de ella y un crecimiento del ocho por
0: ciento. Y apenas y si fue realidad, el golpe, un... al, al poco tiempo aparece la intervención en las universidades, ahí nomás no, con Onganía, inmediata, ¿no? Inmediata,
1: in, prácticamente de forma inmediata. ganía da el golpe y aparece la famosa Noche de los Batones largos, el veintinueve de junio del año mil novecientos sesenta y seis. Claro, ahí fue donde este entra la policía, la... porque siempre que hay una dictadura o gobiernos totalitarios, lo primero que se hacía era intervenir en la universidad.
0: Porque es el lugar donde se piensa, donde se debate y donde se genera, sí. este, además de conocimiento claro. ideología, ¿no? Entonces el lugar donde siempre se por lo ataca. Por supuesto,
1: por supuesto. Yo una vez eh, conversé con un coronel, que se llamaba, una buena persona, pero tenía la deformación propia de los militares de la época. Y yo le decía a este coronel que había sido eh, secretario de, de, de inteligencia del gobierno de James lo equivocado que estaban ellos cuando tildaban a todo el mundo de comunista. Y no es así. Ustedes se equivocan total y absolutamente, es decir, con una ignorancia brutal, porque justamente si algo caracterizó al movimiento universitario reformista, sobre todo en los años cincuenta y 60, fue que no eh, actuaba el comunismo. Perdían lo, las agrupaciones comunistas, ni un solo centro de estudiantes respondía al comunismo.
0: Era totalmente democrático el reformismo, digamos.
1: Totalme, totalmente democrático.
0: Yo imagino que en este momento nos están escuchando jóvenes que están en la universidad y, y estarán diciendo de qué están hablando estos dos señores en la radio. Y, y la verdad, yo planteo muchas veces que los hijos de la democracia, del 83 para acá, digamos, este, tienen una mochila de logros que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con todo lo que hicieron las generaciones anteriores o en su momento, como le tocó a usted, y tantos miles de jóvenes que en definitiva fueron los que pusieron el pecho gritando por tener la, la, la universidad que tenemos, abierta, pública, gratuita gratuita, laica, este, que, que, que tenga autonomía, y que si no hubieran estado ustedes, hoy no tendríamos nada de todo eso, ¿no? Este, na, na, Nosotros, nada ocurre por es, sí solo. Es, <ríe> Son procesos es que, históricos.
1: Usted sabe que hay en ese sentido, eh, yo tengo que destacar algo. Nosotros cuando éramos estudiantes y éramos eh, dirigentes universitarios o representantes universitarios, como decíamos en aquella época, teníamos... Eh, información por las lecturas, este, a través de los libros, de la historia de la universidad, de la historia del país, etcétera Pero básicamente también teníamos una eh, conducta de acercamiento a quienes habían sido Dirigentes universitarios en aquella
0: época. Uh -huh. Y la década del 70, o, convengamos o, o que fue muy distinta, ¿no? Que fue, fue violenta, porque ustedes estaban en, en, en la lucha de las ideas, digamos, después de los 70 fue en la lucha armada, fue totalmente distinto, digamos. El, ah, totalmente la militancia distinto. del 50, 60, de los 70 y hasta que llegó la, la dictadura, pues ni, ni hablar de todas las locuras que hicieron. Y la ¿no? de
1: los 70, la de 70 fue, fue tremenda también este, fue, fue tremenda porque eh, se reemplazó, digamos, la actividad normal de las discusiones y de las conversaciones y de las elecciones internas, tanto en los partidos como en los centros estudiantes y demás, por este, la violencia. A partir del año... 61 y uno uh -huh. este... bueno, para la gente
0: que, que se va sumando a la radio y nos está escuchando le, le contamos que estamos este, hablando con don Juan Carlos de Lorenzo que fue estudiante en la década del 50 y los 60 hoy un pibe de ochenta y tres y Juan Carlos por ahí de ochenta y años ochenta y sí, sí. años este, me gustaría que usted le deje un mensaje a los chicos que están estudiando Seguramente nos está escuchando más, más de un estudiante universitario hoy ¿Cuál sería el mensaje de, de una persona como usted que, que militó y que estuvo en épocas complicadas del país? ¿Y cuál sería el mensaje que, les, que, que se le ocurre hoy dejarle a los chicos que están en la, en la universidad hoy?
1: Bueno, yo creo que, lo, que los muchachos que están en la universidad Yo generalmente, fíjese que eh, este, la terminología que empleo, yo no les llamo chicos porque la palabra chicos fue, eh, digamos, instituida por el gobierno del proceso militar. Porque, claro, se disminuía la importancia. Al decirle chicos, eran los chicos de la universidad que no tenían la suficiente eh, eh, formación como para poder, como todos los chicos, para poder dar este, sus explicaciones y sus posiciones. Yo creo que son muchachos, los jóvenes eh, argentinos, los estudiantes, que tienen la suerte de poder estudiar. Eh, en un país que tiene el 49% de pobres en estos momentos, el 63% de niños pobres, que eh, indudablemente nos tiene que preocupar a todos. Esos jóvenes estudiantes universitarios, incluso jóvenes estudiantes secundarios, deben pensar que se tienen que constituir en la reserva intelectual del país. Y para eso no tiene que ingresar en los que son los sistemas políticos burocráticos, sino que tiene que hacer un esfuerzo para eh, tener un espíritu crítico, como digamos tuvieron los muchachos del año 1916 de 18 digo, de, que claro los reformistas y que justamente la universidad al ser autónoma y laica qué significa autónoma Libre de la influencia de los sectores políticos partidistas. No de las ideas políticas, Correcto. sino de los sectores de los partidos políticos. Porque las ideas políticas surgen de la universidad. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta los estudiantes
0: universitarios. De lo que pasamos por la universidad pública, creo que, que ninguno fuimos solamente a adquirir este, conocimientos este, específicos. Sino que nos fuimos a formar como ciudadanos, ¿no? Y ser, ser ciudadanos detectivos, digamos.
1: Creo Exactamente. Que, 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 que,
0: la, que, la, que la gran formación de la universidad pública es esa.
1: Y para todo, porque la universidad pública está, decimos que es libre y gratuita. Gratuita no. Es gratuita para los estudiantes que van, claro. pero la paga todo el Estado, todo el gobierno, exactamente a través de sus impuestos. De manera que hay que ser muy respetuosos de eso y tener en cuenta que la universidad autónoma y pública este, tiene que estar al servicio de, de la sociedad y del país.
0: Le mando un Así abrazo yo, grande, Juan
1: Carlos. Yo le agradezco mucho su atención, Seminario, y quiero saludarlo afectuosamente a usted y a todo su equipo de trabajo en la radio. ¿eh?
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias y hasta luego.